0: Hallo und willkommen. Heute ist der 29. Dezember 2019 und ihr hört die 27. Folge des Kryptokabinett-Podcasts über Hodeln und einiges mehr. Hallo, zum Abschluss dieses Jahres gibt es einen kleinen Ausflug in die Welt des Krypto-Slangs, den Slang der Krypto Nerds und Geeks. Also viel Spaß. Was 2013 als betrunkenes Durchhalteposting seinen Anfang nahm, aus dem englischen Hold der Durchhalteparole seine Bitcoins während eines Preissturzes zu halten und nicht panikhaft zu verkaufen, wurde das verdippte Hodeln. Und schon nach 10 Minuten erfüllte dieser Begriff sämtliche Bedingungen für die heißeste Kryptomem ever. Und hat sich im Lauf der letzten Jahre zu einem bejahenden Aufschrei verwandelt. Ja, halten, hodeln, die Preise stürzen in den Keller, egal, hodeln. Der neueste Shitcoin macht die Parabolkurve nach oben, egal, dabei bleiben, hodeln. Doch Abseits des reinen Hodeln hat sich auch das Verständnis breit gemacht, dass das reine Horten von Coins nicht ausreicht, um eine dezentrale Währung wie Bitcoin weiterzubringen. Und schon waren die Schlagworte wie Bild oder Spend umgeformt in Buideln und Spendeln mit an Bord. Denn ein Ökosystem kann nur gedeihen, wenn es auch verwendet wird und wenn die Community auch bereit ist, auf dieses System aufzubauen, neue Businessmodelle entwickelt, in die Welt hinaus posaunt und Möglichkeiten anbietet, den Menschen auf dieser Welt eine Problemlösung in die Hand zu geben. Doch gehen wir zunächst einfach die Begriffe Schritt für Schritt durch. Hodeln. Wie schon erwähnt, stammt der Begriff ursprünglich aus einem Posting, welcher bei Bitcoin Talk erschien. Dieses betrunkene und tippfehlerreiche Durchhalteposting gewann innerhalb kürzester Zeit ein immenses Echo und wurde zu einem Schlachtruf durch die Bärenmärkte, die Bitcoin seitdem durchmachen musste. Es ermutigt die Investoren. Trotz der zahlreichen roten Kerzen auf sämtlichen Trading-Bildschirmen, trotz dem Verschwinden des Vermögens in vier Zahlen ausgedrückt, das seine Blockfolio-App anzeigt und trotz den zahlreichen chemischen Bemerkungen von Investoren aus dem Viertbereich einfach durchzuhalten, an die Sache zu glauben, den Blick kurz in die Vergangenheit zu schwenken und daraus den Mut zu schöpfen, die, wenn auch fernen, glänzenden Möglichkeiten zu erahnen, die da auf einen warten sollen, also angeblich sollen, eigentlich ziemlich sicher, aber ja, wir werden sehen. Aber es gibt auch die dunkle Seite des Hodelns. denn... Da liegt das Investment brach herum und die Bewegung an den Exchanges, die werden weniger und weniger. Die Buy-Sell-Walls, die sehen so löchrig aus, wie eine der vielen Bergruinen entlang der Donau, die ich besuche. Und dann kommt da so ein Wahl, vielleicht auch nur eine Art Zwergwahl mit wenigen Zehntausenden an Bitcoins und verwandeln da die Exchanges in Schlachtfelder voller roter Kerzen und die Kurse fallen als ob es kein Morgen mehr gäbe. Und all das vielleicht nur wegen dem toten, schlafenden Kapital in unseren Cold Wallets? Im Endeffekt muss aber auch beachtet werden, dass diese Volatilität aber auch nur ein Symptom der Preisfindung ist, die Bitcoin durchmachen muss, auf seinen Weg raus aus der Nerdkammer und bis zur vollständigen Annahme durch die Massen. Und bis zu dieser Annahme durch die Massen Liegt es an den Adaptionswellen, die Bitcoin weitertreiben, Wissensverteilung treibt die Infrastruktur an, welche die Akzeptanz vorantreibt, die den Wert steigert, welche die Wissensverteilung vorantreibt, die die Infrastruktur antreibt, welche die Akzeptanz vorantreibt, die den Wert steigert, welche die Wissensverteilung und so weiter und so weiter. Eine positive Rückkopplungsschleife. Und diese Schleife lässt sich eben noch, noch viel einfacher darstellen. Eben als... Hodeln, bildeln und spendeln. Doch wie kann ich einfach hodeln? Klar, regelmäßig ein paar Euros umwechseln und auf seine Wallet schicken. Seiten wie getbitter.com oder die Bitbunder Savings machen es leicht, dem Hodelschatz regelmäßig und mit geringster bis fast keinem Aufwand regelmäßig und automatisiert mit Satoshis zu befüllen. Auch wenn hier leider die Privatsphäre ein bisschen leidet. Und als echter Hodler gilt die Sicherheit meiner Bitcoins viel. Paper und oder hardware Wallet, wie ich schon im Podcast Folge 5 beschrieben habe, sind hier schon Pflicht und nicht erst Kür. Spedeln zum guten alten Hodeln hat sich eben nun auch langsam und sicher die Gegenbewegung des... Spedlens aus dem Englischen Spend entwickelt. Gut, das klingt jetzt für manche Hodler ein bisschen übertrieben, aber beim Spedln geht es natürlich nicht darum, all seine erhodelten Bitcoins zu verprassen. Nein, selbstverständlich natürlich nicht. Es geht eigentlich darum, notwendige wiederkehrende Ausgaben einfach mit Bitcoin durchzuführen. Hast du beispielsweise vor, Haushaltsgeräte, Autos oder einfach nur ein Bitcoin-T-Shirt zu kaufen, such einfach auch den Weg, mit Bitcoin zu zahlen. Wechsel dir die Summe einfach zusätzlich in einen Exchange um und bezahl dann mit Bitcoin. Greif aber nicht auf dein Cold Wallet zu. Mach das einfach neben deinem Investment. Denk daran, du hast keine Kontoführungsgebühren. Leg dir für verschiedene Zwecke einfach verschiedene Wallets neu an. Es gibt schon immer mehr Shops, die akzeptieren Bitcoins. Hier möchte ich natürlich auch schnell eine Werbeeinblendung machen, wenn du beispielsweise den Bitcoin-Kalender 2020, den ich hier empfehlen möchte, bei Blocktype bestellen möchtest. Es ist möglich, diesen auch mit Bitcoin und zwar über Coinbase Commerce zu bezahlen. Ja, es gibt auch schon immer mehr POS-Anbieter. Und zwar steht das POS hier nicht für Proof of Stake. Es steht hier für Point of Sale. Es ist einfach gesagt die Kasse, das Terminal im Geschäft. Anbieter wie Salamantex ermöglichen mit ihren Terminals die Akzeptanz für Kryptowährungen und erweitern ihren Kundenkreis und machen es eben für uns Kryptobezahler einfach leichter. Und es gibt natürlich jede Menge Übersichten über die diversesten Shops, die Bitcoin akzeptieren. Ich habe diese alle in den Show Notes bzw. in der Nachlese verlinkt. Was brauche ich fürs Spendeln? Wie schon zuvor gesagt, wir greifen hier nicht auf unsere gehodelten Ersparnisse zu und wir wollen es schnell, einfach und bequem haben. Wir legen uns also ein einfaches Mobile Wallet wie das Electrum Wallet oder das Samurai Wallet, das mehr Privacy bietet, an und eröffnen Dort einfach ein neues Wallet. Ein Mobile Wallet haben wir immer bei uns und können somit jederzeit mit Kryptowährungen zahlen. Wir müssen uns nur daran gewöhnen, regelmäßig einen Teil unseres monatlichen Einkommens in Bitcoin umzuwandeln und auch auszugeben. Wichtig eben, ausgeben. Dazu kann ich aber auch wieder auf das zuvor erwähnte getbitter.com oder die Bitpanda savings verweisen. Einfacher geht es kaum. Aber auch Debitkarten wie beispielsweise von Bitwala, Wirex oder eventuell Tenex bieten die Möglichkeit, seine Bitcoins einfach auszugeben und zwar mit Hilfe des Kreditkartennetzwerks wie zum Beispiel Mastercard oder Visa und damit sämtliche ihrer Akzeptanzstellen auf der Welt zu benutzen, auch wenn hier natürlich noch die alte Bankenwelt über die Kreditkarten mitnascht. Und dann geht's auch schon los mit der Shoppingtour und viel Spaß! Beedle. der dritte Pfeiler im Bunde, ist Bidl von Bild, dem Aufbauen. Es geht hier vor allem darum, die Ökosphäre von Bitcoin, von Kryptowährungen auszuweiten. Dich ärgern Wallets mit einem User-Interface, das aussieht wie Windows 1. Wenn du das technische Know-how hast, bau ein besseres oder hilf dem Programmieren, das User-Interface zu verbessern. Hilf mit beim Aufbau von Exchanges, Wallets, Notes, Minern, Pools, was auch immer. Leiste deinen Teil beim Aufbau der Bitcoin-Ökosphäre. Du suchst Infos über Bitcoins. Ich habe ebenfalls jahrelang meine Infos zusammengesammelt. Mühsam. Wenn du sie gefunden hast, stell sie doch zur Verfügung. So ist auch dieser Podcast entstanden. Unmengen an Infos, Links, die bei mir herumlagen und niemanden etwas nutzten. Jetzt gibt es sie als kryptokabinett.at Podcast zum Anhören und als Nachlese dazu auf meinem Blog auf mainz.com. Aber auch für begeisterte Bastler gibt es Möglichkeiten, das Netzwerk zu unterstützen. Ein kleiner Raspberry Pi Rechner kann mit ein bisschen Begeisterung und Freizeit in einen Node umgebaut werden. Vielleicht auch noch ein eigener Lightning Server drauf und ganz im Sinne des BYOB, Be Your Own Bank, hat man schon seine eigene Bankfiliale am Schreibtisch zu Hause stehen. Nichts fällt da leichter, als den Kindern das Taschengeld über den eigenen Lightning-Server zu überweisen. Ein Schritt in die Zukunft. Stellt euch nur die Gesichter eurer Kinder vor, wenn sie dann in einigen Jahren ihr erstes Girokonto mühsam zu Öffnungszeiten und in Begleitung ihrer Erwachsenenaufsicht eröffnen und dabei genau wissen werden, welchen Schritt sie gerade rückwärts in die Vergangenheit machen müssen. Ja, das waren jetzt bild Hold und Spend. Aber auch ein anderer Spruch ist in der Kryptowährungszene unterwegs. Earn, use, hodl und repeat. Earn, use, hold, repeat. Wobei hier klarerweise das Earn jetzt für uns interessant ist. Denn wie verdient man heute Bitcoins? Arbeitgeber außerhalb der Kryptoszene, die in die Kryptowährungen bezahlen, findet man mit Sicherheit so gut wie keine. Es ist doch noch immer das Problem, dass Steuern in vier zu zahlen sind und dass Kryptos derzeit einfach zu volatil sind ist das Bezahlen in Kryptowährungen doch aus den besagten Gründen sogar in der Kryptowirtschaft eher noch eine Seltenheit. Die meisten Krypto-Point-of-Sale-Systeme wie Salamantex bezahlen ja auch ihre Kunden nicht direkt in Kryptos, sondern bieten ihnen ja an, die für die Bezahlung verwendeten Kryptos so schnell wie möglich in Fiat zu transferieren – und das auch noch mit dem Wechselkursrisiko bzw. dem Geschäftsrisiko, das durch sofortige Akzeptierung der Bezahlung im Shop und der dann tatsächlich verspätesten Transaktionsbestätigung im Netzwerk entsteht. Warum zu viert? Klar, die Händler müssen ja trotzdem die meisten ihrer Lieferanten und die Steuern in viert zahlen. Ein mühsamer, langwieriger Weg. Also bleiben nur die bekannten Alternativen für Kryptoeinkommen äh, Beispielsweise für ICOs und Firmen Werbung treiben. Referral-Banner in Foren, Bounty-Programme oder bitcoin fossés Oder professioneller Glücksspiel im Online-Casino. Dafür würde ich aber eher abraten, denn bekanntlicherweise gewinnt im Glücksspiel immer nur die Bank. Und gerade die wollten wir eigentlich loswerden. Kleiner Scherz. Aber es gibt auch Einkommen, die sich durch das Netzwerk selber ergeben. Durch das Stacking von Proof-of-Stack-Coins, beziehungsweise das Mining von Proof-of-Work-Coins, heutzutage eigentlich eher in Mining-Pools. Aber auch mit Rewards, die man beim Erstellen von Content erhält, wie auf Steemit.com und mines.com. Man sieht, ein bisschen etwas geht beim Thema Earn, aber es ist vor allem eine Frage der Zeit, bis die Adaptionswellen die Nutzung vorantreiben und damit auch die Verdienstmöglichkeiten mit Kryptowährung vorantreiben. Und am Ende wird es keine Frage mehr sein, ob wir Kryptowährungen verdienen wollen, sondern die Frage wird nur lauten, in welcher wir gerne bezahlt werden wollen. Ja, und noch ein Nachsatz. Das Wettrennen der dezentralen Kryptowährungen mit dem staatlichen, zentralisierten Kryptowährungen kommt gerade hier bei uns in Europa in Schwung. Anfang Dezember stellte die EZB, die Europäische Zentralbank, ihr White Paper für die sogenannte Eurochain vor. Mit allem, was man aus unserer Sicht falsch machen kann, variabel regulierte Coinmengen. Zugriff auf die Blockchain nur durch die EZB und die Banken und der mit den neuer Customer und AML-Vorgängen geplagte Kunde selber, dem bleibt nur die Bank als Ansprechpartner über. Also einfach nur mehr vom Altbekannten, der schimmernde Krypto-Euro-Ritter, der unter der Rüstung den Muff von Jahrhunderten trägt. Eigentlich schade. Wir werden also sehen, ob es zukünftig den Krypto-Euro geben wird und inwiefern die einzelnen Euro-Länder diesen anbieten oder einfach ihr eigenes Süppchen kochen werden. Wie gerade in Frankreich, das im Laufe des nächsten halben Jahres ihr eigenes Krypto-Projekt starten wird. Also bis dahin, frohes neues Jahr 2020, viel Spaß und haltet eure Private Keys sicher. Das war eine Sendung des Kryptokabinett-Podcasts. Ich bin über kryptokabinett.at und über Facebook und Twitter über Kryptokabinett erreichbar und würde mich über Likes und Kommentare freuen.